0: In dieser speziellen Podcast-Folge zum Jahresausklang bzw. zum Neujahr habe ich meine Gäste gefragt, was sie 2020 an Learnings mitnehmen ins neue Jahr und äh, wie sich 2021 voraussichtlich für sie persönlich, aber eben auch beruflich äh, entwickeln wird. Super spannend, vor allem sehr interessant. Also unbedingt dranbleiben. Meine Gäste sind Carsten Flügel, Bernd von Geldern, Niki Adler, Christian Tresch, Jochen Rotthaus, Peter Hüballer, Uwe Willmann und John Mahlmann.
1: Mein Name ist Carsten Flügel und ich bin verantwortlich bei der ARD für die Organisation und Planung von Großveranstaltungen im Sport. Das nächste große Ereignis, was ich plane, schon seit jetzt mittlerweile fünf Jahren, sind zum Beispiel die Olympischen Spiele, die ja nun 2021 dann stattfinden sollen. 2020 war natürlich ein Jahr, was mich speziell im Bereich Sport extrem getroffen hat, dadurch, dass nicht nur die Olympischen Spiele verschoben wurden, an denen ich schon fast vier Jahre geplant hatte, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Sport, Journalismus war das ein hartes Jahr, weil in, äh, im Frühjahr, im Sommer fand ja praktisch nichts statt und es gab also auch gar nichts, worüber man berichten konnte und das traf natürlich insbesondere die freiberuflich schaffenden Menschen in meinem äh, Metier. Das äh, ist mittlerweile anders, aber ähm, gelehrt hat uns das ganze Jahr, im Prinzip nur, dass Sport so banal das klingt, ein Geschäft ist. Nicht nur für diejenigen, die darüber berichten, sondern natürlich vor allem der Profisport, der davon lebt und der nun schon seit vielen, vielen Monaten ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Stadion zumindest betrieben wird. Was hat uns das gelehrt? The show must go on. Und dass man sich auch an Dinge gewöhnt, an die man sich gar nicht gewöhnen möchte, sprich Stadien und Hallen ohne Atmosphäre. Das ist auch etwas, was 2021 mir wahrscheinlich oder uns allen wahrscheinlich bevorsteht in Bezug auf Olympia, auch wenn es stattfinden wird. Danach sieht es im Moment aus. Ähm, die Atmosphäre wird nicht die sein, wie sie mal war, wie wir sie kennen, aber sie wird es hoffentlich wieder werden. Äh, die Spiele werden ansonsten aber auch äh, für uns äh, als Berichterstatter völlig anders daherkommen, als wir das gewohnt waren. Auch wir werden äh, so wenige Menschen wie irgend möglich nach Japan entsenden, auch wenn das dem journalistischen Selbstverständnis völlig widerspricht, äh, wenn man nicht vom Ort des Geschehens berichten kann. Aber die, der Schutz der Gesundheit und der Schutz vor Ansteckung auch anderer geht natürlich immer vor. Und da gilt auch für uns Kontakte reduzieren, wo immer es nur geht. Was hat uns 2020 äh, im Allgemeinen gelehrt? Also äh, ganz sicher, dass man äh, sich nicht für alles und jedes äh, Kleinstgespräch treffen muss. Ähm, die großen Sieger sind sicherlich äh, die Betreiber von äh, Konferenzplattformen im Internet. Äh, also Ich bin zum Beispiel in meiner Funktion als äh, Organisator von äh, Großprojekten im Sport viel, viel, viel unterwegs gewesen in der Vergangenheit, um Menschen zu treffen für Konferenzen, für Gespräche und bin in diesem Jahr nur ein einziges Mal gereist mit dem Zug nach Mainz. Das war alles. Alles andere ging per Videokonferenz. Und ich glaube, und das ist meine Prognose auch für die Zukunft, äh, das wird in Zukunft nicht nur in meinem Metier, sondern überall äh, ganz sicher sich etablieren. Äh, die Geschäftsreisen werden massiv zurückgehen, was das für Auswirkungen hat auf die Gesamtwirtschaft, Weiß ich nicht, aber ich kann es mir ungefähr denken. Das ist auf jeden Fall etwas, was uns 2020 gelehrt hat. Was 2021 kommt, ist äh, zumindest, äh, was ich angesprochen hatte schon, olympische Spiele unter besonderen Vorzeichen. Ähm, auch eine Fußball-Europameisterschaft, von der ich viel mehr Zweifel habe, ob die stattfinden kann mit Reisen und Spielen quer durch Europa, ähm, da bin ich noch sehr weit von entfernt, das zu glauben. Aber äh, nehmen wir mal an, sie kommt, dann wird auch die natürlich nicht die sein, die sich äh, die Initiatoren erhofft hatten, indem sie zum Jubiläum der UEFA eine Europameisterschaft über ganz Europa stattfinden lassen wollten. Das äh, ist ja nicht, fast nicht möglich oder fast nicht denkbar dass das noch so stattfinden wird. Insofern erwarte ich eher, dass, wenn sie stattfindet, sie auch an ein oder zwei Orten stattfindet mit Spielern und Mannschaften in Bubbles und allem, was wir mittlerweile ja kennen an Durchführungsbestimmungen solcher Turniere. Also äh, Role Model dafür war ganz sicher das Endturnier der Champions League im Fußball. Ansonsten wird 2021 ganz sicher ein Jahr, dass viele Profivereine die nicht aus dem Fußball kommen, mutmaßlich nicht überleben werden, wenn es nicht sehr schnell wieder dazu kommt, dass Zuschauereinnahmen generiert werden. Ich äh, sehe nicht, wie große Sportarten ähm, ihre Spielergehälter, ihre Hallenmieten, die Gehälter der Angestellten noch weiter, noch ein weiteres Jahr bezahlen sollen ohne äh, Einnahmen. Alle Sportarten generieren ihre Einnahmen. Zu 80 oder mehr Prozent als Zuschauer aus Zuschauereinnahmen. Die einzige Sportart, die das nicht tut, ist der Fußball. Ähm, insofern sind meine Erwartungen und Prognosen da nicht allzu hell. Was habe ich grundsätzlich gelernt? Ähm, das gilt für 2020, das gilt für den Sport, das gilt aber auch für mein Leben als solches in diesem Jahr. Man kann sich nie sicher sein über gar nichts. Und das ist aber eigentlich auch das Gute, ähm, den Moment als den nehmen, der er ist und äh, ihn genießen und äh, ehren und äh, immer dran denken, du weißt nicht, was morgen ist. Danke für die Aufmerksamkeit.
2: Mein Name ist Bernd von Geldern, ich bin Geschäftsleiter Vertrieb beim FC St. Pauli und äh, die Frage nach meinen Interessen und nach meinem Herzensprojekt der FC St. Pauli ist mein Herzensprojekt. Und es wird ja viel darüber spekuliert, ob man überhaupt Vertrieb braucht beim FC St. Pauli. Aber das ist natürlich so. Ähm, in meinen Bereich fallen das Ticketing, das Merchandising, die Vermarktung und Catering und Events. Und ähm, auch da müssen wir uns fernab vom sportlichen Erfolg immer versuchen weiterzuentwickeln, neue Wege zu gehen und äh, somit auch die Stärkung des sportlichen Bereichs, durch finanzielle Mittel sicherstellen. Natürlich habe ich als besonderes Herzensprojekt im Jahre 2020 das eigene Trikot vorangetrieben. Das heißt, dass selbst die St. Pauli nicht wie in der Vergangenheit oder wie auch alle anderen 35 Erst- und Zweitligisten einen Ausstatter als Trikothersteller hat, sondern wir haben uns mit Under Armour vereinbart, nicht mehr weiterzumachen zum Juni 2021. Und wollen nicht mehr und nicht weniger als die nachhaltigste Teamsport-Kollektion der Welt auf den Markt bringen. Wir wollen damit ein Statement setzen, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz nach oben auf die Agenda muss. Und haben uns als besonderes Vehikel in 2020 einen Vorverkauf des Trikots überlegt. Das heißt, vom 1. Dezember an bis zum 31.12. gab es das Trikot mit einer Individualisierung, die durch unseren Hauptsponsor Kongster möglich gemacht wurde, indem man seinen Namen oder was man auch immer möchte, statt Kongster auf die Brust des Trikots schreiben konnte. Wir arbeiten insgesamt 15 Leute dran an diesem ganzen Thema. Wir versuchen damit auch das gesamte Thema Nachhaltigkeit im Profifußball nochmal zu aktivieren. Und für uns ist das Trikot natürlich als ikonischer als ikonische Artikel ein hochwichtiger und auch hochemotionaler Artikel. Und nun werden wir uns so ein bisschen auf die Reise machen und mal durch in allen Ecken, auch in anderen Bereichen des Vereins, schauen, wie wir nachhaltiger agieren können. Dazu gehört zum Beispiel Restevermeidung beim Essen, bei den Fußballspielen, aber auch natürlich das Einwirken in den Stadtteil. Wir sind sehr stark in der Obdachlosenhilfe beispielsweise verankert und verortet. Also auch das gehört für mich zum Thema. Nachhaltigkeit. Was ist mein Learning aus 2020 und wie hat sich meine Branche in den 2020 entwickelt? Das ist ja sehr publikumswirksam vonstatten gegangen. Wir haben, wenn ich zur Entwicklung erstmal was sagen kann, natürlich den totalen Stopp gehabt im ersten Lockdown, mehrere Monate nicht gespielt, dann haben wir ein sehr mutiges Hygienekonzept durch die DFL erhalten, was ja fast weltweite Beachtung gefunden hat und konnten dann auch wieder Fußball spielen, sind da sehr, sehr glücklich drüber, denn ohne den Sport würde es, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Oder das glaube ich nicht, bin ich mir sicher, ähm, denn dann würden die Fernseherannahmen ja wegbrechen und das hätte, glaube ich, alle Bundesligisten gleich stark brutal Getroffen. Insofern konnte da ja von einer Entwicklung zunächst keine Rede sein, dann hin zu einem, zu einem durch ein Hygienekonzept, sozusagen, finde ich schon, dass sich der Fußball da auch ein Stück weit selber an den aus dem Schlamassel gezogen hat oder auch die Möglichkeit bekommen hat, muss man sagen. Viele andere Branchen hatten ja nicht diese, diese Chance. Wir haben diese Chance bekommen. Das dauert bis heute an und ich bin selber sehr, sehr, sehr gespannt und es ist eine sehr intensive Diskussion darüber entstanden, was das denn nun bedeutet, also welche Lehren werden denn nun wirklich aus 2020 gezogen? Ich denke, einige liegen total auf der Hand. Wir brauchen sicherlich eine größere Risikoabsicherung im Fußball. Das heißt, wir haben beim FC St. Pauli in den letzten acht Jahren, in diesem Jahr nun nicht, in dem letzten Wirtschaftsjahr, aber in den acht Jahren zuvor Gewinne erwirtschaftet, ich glaube, das steht im Fußball auch ganz gut, wie ein normales mittelständisches Unternehmen, auch Rücklagen zu bilden, Stille Reserve zu bilden, aber auch bilanzielle Überschüsse zu erzielen, ähm, um auch für, für Krisenfälle dann gewappnet zu sein. Das muss man einem Mittelständler vermutlich gar nicht erklären. Im Fußball ähm, steht das immer noch so ein bisschen unter Generalverdacht, weil natürlich gesagt wird, wenn man jetzt anderthalb Millionen Euro Gewinn gemacht hat, ähm, dann hätte man ja auch noch Mittelstürmer kaufen können oder Mittelfeldspieler. Ich glaube, dass das eine Hauptlehre ist aus dieser Zeit. Das ist, dass wir mehr schauen müssen, dass so ungemütliche und sperrige Begriffe wie Eigenkapitalquote ähm, einen Einzug finden in Fußball. Und wir nicht immer nur über Tabellenplätze sprechen. Wie wird sich die Branche ähm, oder wie, hat sich, wie wird sich die Branche in 2021 entwickeln? Was sind meine Projekte für 2021? Ein großes Projekt habe ich eben schon. Äh, drüber gesprochen, das ist das Trikot, das müssen wir natürlich weiter äh, an Start bringen, das ganze Thema Nachhaltigkeit, was wir für uns aufbohren wollen, das ist ja auch ein Marathon und, und das wird auch nicht von heute auf morgen äh, gehen, dass wir da die richtigen Antworten auf alle Fragen haben, das wird ein wichtiges Thema sein, natürlich wollen wir auch noch Fußball spielen und das erfolgreich und zwar professionell und unbedingt in der zweiten Liga bleiben, das ist auf jeden Fall ein Hauptprojekt für den Gesamtverein 2021, und ähm, das Spannende wird tatsächlich sein, wie sich die Branche 2021 entwickeln wird. Ich rechne damit, dass wir noch monatelang keine Zuschauer haben. Ähm, ich hoffe, dass das alle Fußballvereine überstehen, genauso wie unsere Partner, genauso wie auch Kunden. Wir haben ja auch Einzelhandelskunden beispielsweise und wir haben große Kunden auch im Catering und Event. Das heißt, wir sind ja auch ein Eventveranstalter und diese ganze Branche und alle anliegenden Branchen werden sich wahrscheinlich fulminant verändern. Ähm, wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal zusehen, dass wir ähm, diese Saison ordentlich zu, zu Ende spielen, dass wir Chancen nutzen, wenn wir wieder Zuschauer auch reinlassen dürfen ähm, und dass wir uns dann erstmal rütteln und schütteln müssen im Juni 2021, wenn diese Saison vorbei ist und, ähm, und dann in die nächste starten. Ähm, da jetzt eine sichere Entwicklung vorherzusagen, das glaube ich wäre nicht seriös. Ähm, es ist ja auch in der Presse stark diskutiert gewesen, ähm, zunächst erstmal muss diese gesamte Fußball-Event-Branche genauso wie später dann die kulturelle Szene, ähm, erstmal muss sie überleben und dann gucken wir mal weiter. Aber wichtig wird schon auch sein, dass wir wirklich Schlüsse aus dieser Krise, aus dieser elementaren Krise und fundamentalen Krise ziehen und dass wir danach nicht einfach so weitermachen wie bisher.
3: Ja, schönen guten Tag und. Äh, natürlich, moin in den Norden. Mein Name ist Uwe Willmann. Ich bin 39 Jahre alt und ich lebe in Hannover und arbeite dort als Fernsehmoderator und zwar bei dem TV-Sender Sat1. Ja, vielen herzlichen Dank. Freue ich mich, dass ich hier bei diesem Podcast über mich und meine Moderatorenjahr 2020 reden darf. Im Corona-Jahr hat sich natürlich auch in meiner Journalismusbranche sehr viel getan. Heute spreche ich über das, was ich aus dem zurückliegenden Jahr für mich als Moderator und auch persönlich gelernt habe. Außerdem gebe ich einen Überblick, wie sich meine Branche entwickelt hat. Ja, Und dann schaue ich noch voraus, was für Projekte 2021 anstehen und wie sich die Moderatorenbranche entwickelt, wo es da noch Fragezeichen gibt, womit zu rechnen ist und was schon feststeht. Vielleicht erstmal was zu meiner Person. Ich will da nicht zu weit in meine eigene Vergangenheit zurückgehen, damit es nicht langweilig wird. Deshalb in Kürze. Ich habe Mathematik und Sportwissenschaften in Düsseldorf auf Lehramt studiert. Nach dem Abschluss habe ich dann ein journalistisches Volontariat gemacht und im Laufe der nächsten Jahre bei diversen Sendern bzw. in diversen Redaktionen gearbeitet. Zum Beispiel war ich bei RTL Fernsehen in Hamburg. Außerdem beim Hessischen Rundfunk in Kassel, das ist ja ein Teil der ARD, und auch beim Mitteldeutschen Rundfunk, ebenfalls ARD. In Dresden habe ich als Sportreporter, als sogenannter Fieldreporter gearbeitet. Also schon einige diverse Stationen, die alle irgendwie mit Medien, auch mit Moderation, insbesondere Informationen und Nachrichten zu tun haben. Seit mittlerweile sechs Jahren lebe ich in Hannover und arbeite bei SAT1. Und seit circa drei Jahren bin ich dort äh, Moderator. Zu Beginn meiner Zeit war ich ein sogenannter Live-Reporter. <lacht> und da ist man äh, auch vor der Kamera, aber dann eben vor Ort und führt Interviews mit Menschen. Mittlerweile äh, bin ich der Moderator im TV-Studio und äh, präsentiere von dort die Sendung. Unsere Sendung heißt SAT 1 Regional und ist eine sogenannte Infotainment-Show, also Information und Entertainment, Unterhaltung. Wobei unser Schwerpunkt ganz klar auf Information, also den tagesaktuellen Nachrichten liegt. Gut möglich also, dass die Menschen in äh, Hannover, Bremen, Göttingen, Wolfsburg, was fällt mir noch ein, Lüneburg, Osnabrück oder wo auch immer im Land, Aurich, Meppen, bla bla bla, wenn die Menschen um 17.30 Uhr SAT1 einschalten, dann sehen die mich zum Beispiel, wie ich sage, wie Uwe Willmann dann vor die Kamera dreht und dann sage ich schönen guten Abend, herzlich willkommen zu SAT1 Regional. Diese Themen haben wir heute. Ja. Und dann geht die Show los. Ja, also äh, genug von mir als Person. Nicht, dass ich äh, jemandem hier ein Kottet an die Backe äh, labere. Der Rückblick. Was habe ich als äh, Moderator aus dem vergangenen Jahr 2020 gelernt? Also generell erstmal glaube ich, jeder Einzelne von uns hat aus diesem Jahr viele, viele Lehren mitgenommen. Wir haben zwei harte Lockdowns mitgemacht. Ziehen Masken auf, waschen Hände äh, und immer wieder erkranken Menschen an dem Coronavirus und sterben daran. Was mir definitiv aufgefallen ist, kleine Sache, aber doch große Auswirkungen, wie ich finde, man schüttelt sich nicht mehr die Hände. Also zur Begrüßung zum Beispiel. Ich als Moderator, der Interviews führt und auch wenn ich als Reporter vor Ort Interviews mache, vorher und oder hinterher, hat man in der Regel immer diesen obligatorischen Handshake gemacht. Das sieht man vor der Kamera nicht, aber der gehört halt nun mal dazu, weil wir sind ja alles Menschen. Ich meine, es ist ja auch ein Friedenszeichen. Man reicht die offene Hand fällt komplett weg, denn es besteht ja Ansteckungsgefahr. Und äh, wenn ich im TV-Studio bin zum Beispiel und einen Interviewgast habe, ganz ehrlich, die Menschen sind nervös. Ich bin auch nervös. Und im Fernsehen zu sein, das ist für die auch was Besonderes. Wir senden live, die wollen sich nicht versprechen, nicht verplappern. Und dieser Handshake dann eben vor der Sendung ist äh, der äh, normale Start für ein vertrauensvolles Gespräch. Ne? Im, ja, Im wahrsten Sinne des Wortes nehme ich da meine Studiogäste äh, an die Hand, und das fällt nun mal seit Corona weg. Klar, da gibt es auch Profis, äh, Pressesprecher oder wen auch immer, die so ein Fernsehinterview im Studio oder wo auch immer äh, mal eben locker eben machen. Aber äh, ich habe auch immer wieder Gäste im Fernsehstudio, Ärzte oder Privatpersonen, die das erste Mal bei uns sind. Äh, und dann ist da eben alles auf Abstand, Hygiene und so weiter getrimmt. Und da bleiben auch zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke. Unter anderem eben der Handshake. Was das Corona-Jahr 2020 in der Journalismusbranche definitiv auch noch gezeigt hat, ist Abstand. Also vor der Pandemie war es Usus. Die Interviewgäste kommen zu mir ins Studio, werden eingeladen. Ein Gespräch im direkten Beisammensein ist natürlich persönlich, direkt und auch journalistisch-investigativ, weil dann Nachfragen konkret möglich sind, ja, und mittlerweile ist es so, dass äh, Interviewpartner oft über FaceTime, Skype oder was auch immer von zu Hause aus interviewt werden. Es gibt viele, viele Interviews bei uns. Es gibt viele Interviews im Bereich Nachrichtenfernsehen. Da sind die Interviewgäste eben nicht mehr im Studio, sondern sitzen zu Hause vor dem Laptop und werden von der Webcam gezeigt und gehen, geben von dort aus die Interviews. Ne? Ich meine, das Fernsehbild ist dann qualitativ schlechter, die Interviewführung ist dann auch nicht so konsequent möglich, weil man muss ja warten, Frage stellen, warten, bis er antwortet, kann man nicht so gut rein äh, quatschen oder ist nicht so ist nicht so im Flow das Gespräch, manchmal ist auch der Ton schlecht, alles so kleine Hürden, aber eben nun mal der Situation entsprechend Corona eben. Der Ausblick. Was sind meine Projekte für das kommende Jahr, für das kommende Jahr 2021? Äh, fangen wir mal mit was Persönlichem an. Also ich möchte sehr, sehr gerne eine Reise nach New York machen. Das wollte ich eigentlich schon in diesem Jahr machen. Aber auch da ist Corona dazwischen gekommen. Zwischenzeitlich war äh, New York ja richtiger Corona-Hotspot. Dann kamen in diesem Jahr die Reisebeschränkungen äh, für EU-Europäer und ich hatte auch selbst starke Bedenken, dorthin zu reisen, Deswegen abgesagt und vorerst mal auf 2021 verschoben. Ja, und ich hoffe sehr, dass es im Laufe des Jahres möglich sein wird. Ich habe ja ohnehin schon in den USA studiert, während meines Studiums damals in Michigan. Englisch, Englisch Mein Englisch ist gut. Und was so die amerikanischen Städte angeht, Chicago war ich zweimal, tolle Stadt. Aber eben New York bisher noch nicht. Und insofern möchte ich möglichst gerne diese Stadt dann bereisen. Hoffentlich Klappt es? Projekte als Moderator für das Jahr 2021. Und da folgt jetzt mal ein echtes Mega-Herzensprojekt. Denn äh, für gewöhnlich moderiere ich die Media Night in Hannover. Echt ein tolles Event. ist also nicht Fernsehen, sondern Bühnenmoderation. Das macht mir sehr viel Spaß. Die Mediennight ist ein, eine Abendveranstaltung, ein Gala-Event mit rotem Teppich für die Medienbranche in Hannover und Umgebung. Eigentlich ganz Niedersachsen kommt da zusammen. Und äh, jedenfalls dieses Event habe ich 2019 moderiert. Und 2020 eben ist es wegen Corona ausgefallen, weil natürlich die 1000 Gäste, die da kommen, die sollen nicht alle beisammen in einem großen Saal sitzen. Das ist viel zu gefährlich im Moment. Und die sollen auch nicht am Buffet ähm, dicht gedrängt zusammenkommen. Ja, und die Absage der Medianite in diesem Jahr, die ist natürlich extrem schade gewesen. Ich freue mich und hoffe und wünsche mir, dass es in 2021 wieder eine Medianite geben wird. Inwiefern die Menschen dann geimpft sind oder zumindest das Hygienekonzept die Veranstaltung zulässt, ist natürlich derzeit komplett offen, weiß keiner. Wird sich im August zeigen, weil die Media Night ist ein Sommerevent. Aber das ist definitiv ein Projekt, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Ja, und die Fernsehbranche im Allgemeinen strebt natürlich danach, genauso wie viele andere Branchen auch, wieder so schnell wie möglich und so weit wie möglich in den Normalzustand wie vor Corona zurückzukehren. Ob das gelingt? Vor allem im, bereits im Jahr 2000, 2021, weiß auch keiner, kann niemand beantworten. Vielleicht wird es möglich sein, so weit zurückzukehren, dass on-air, also das, was gesendet wird, dass da die Schutzmaßnahmen nicht mehr sichtbar sind. Einfachstes Beispiel sind äh, die Masken. Derzeit gibt es viele Moderatoren, ich auch, und Reporter, die bei Interviews einen mund nasenschutz tragen. Ist ja auch verständlich, es ist, ist, ist Vorgabe, Vielleicht wird es möglich sein, dass im kommenden Jahr bei einigen Situationen diese starken Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr notwendig sind. Derzeitiger Stand ist ja Maske auf, weil sich jeder anstecken könnte. Sollte aber im kommenden Jahr ein Gast zum Beispiel bei mir im TV-Studio sein, der geimpft ist und ich irgendwann auch geimpft sein, dann äh, wäre es ja möglich, dass wir ohne Masken das Interview führen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, bis ich mit Impfen dran bin, könnte auch schon wieder der nächste Winter sein oder sogar Nachfolgegenerationen des Impfstoffs vorhanden sein. So, Mensch, also das war mein Rückblick 2020 und auch mein Ausblick auf das Jahr 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht sehen wir uns ja mal. Wie gesagt, 17.30 Uhr in Sat 1. Und mir wird manchmal gesagt, Uwe, Mensch, im Fernsehen, du redest da immer so professionell und das ist ganz anders als privat. Da kann ich nur sagen, ja, das kann sein. Also ich versuche da immer authentisch und normal zu reden. Aber ist doch klar, wenn wir Nachrichten machen, äh, da äh, formulieren wir korrekt, formu spreche ich sehr deutlich. Und ich will ja auch, dass man mich versteht ne, und achte auch auf die Betonung, damit der Zuschauer mir äh, folgen kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall äh, auf die Sendungen im neuen Jahr. Also ich wünsche allen ein gutes und ein frohes neues Jahr. Guten Rutsch. Und natürlich, was soll ich anderes sagen? Viel Gesundheit für 2021. Ihr Sat1-Regionalmoderator Uwe Willmann.
4: Hallo, ich bin Peter Hübala und bin vom Beruf Profifußballtrainer oder Fußballlehrer. So bezeichnet man die Jungs, die im Profibereich im Fußball tätig sind. Du musst äh, am Ende des Tages deinen Fußballlehrer erwerben. Und deswegen. Fußballtrainer, Profifußballtrainer und im Moment bin ich tätig beim polnischen Traditionsklub in der ersten Liga, Wisla Krakau. 2020, ja gut, ich will jetzt nicht dieselbe Leier machen wie jeder, dass es ein sehr besonderes Jahr war wegen der Pandemie, sondern ich möchte so ein bisschen mal auf meiner Tätigkeit bleiben. Für mich war es aber auch ein sehr besonderes Jahr, muss ich sagen. Und die Zahl 3, die steht äh, relativ hoch im Kurs, weil ich bin am 3. Januar entlassen worden äh, in Dunaskastreda in der Slowakei bei einem Erstligisten. Dann bin ich, habe ich am 3. Februar einen Monat später habe ich äh, einen Vertrag unterschrieben äh, bei Breda in den Niederlanden. Bin am 3., also wieder die drei, am 3. Juli, da auch, aber auch haben wir uns wieder getrennt. Und dann am 3. Dezember, wieder die drei, hatte ich mein erstes Training bei Wiesler Krakau. Also so ein Jahr hatte ich selber auch nicht, obwohl mein Leben relativ kunterbunt ist. Aber ein Leben äh, dieses Jahr mit äh, drei verschiedenen Clubs in drei verschiedenen Ländern. Ja, das war jetzt auch mal einmalig. Äh, das muss man auch nicht jedes Jahr haben, weil es schon sehr, sehr hin und her ist. Es geht auf einen Seite zum Erfolgserlebnis, zum anderen Seite wieder in die Krise, dann wieder von der Krise äh, zum Highlight, dann hast du wieder einen gewissen Kick und so weiter und so weiter. Aber es war auch dieses Jahr interessant mal, also am Anfang Dezember habe ich dann mein erstes Spiel in Krakau äh, coachen dürfen und dann auch mal in so einer Corona-Zeit, also in einem riesengroßen Stadion, was aber total leer war. Das war für mich natürlich auch was Neues. Mein Learning dabei war so ein bisschen, ja, it could wie es Also es ist, ähm, ähm, sag deine Meinung, versuch immer auch, ähm, du als Trainer voranzugehen und natürlich auch äh, deine Sachen so ein bisschen durchzusetzen. Aber du siehst auch immer, dass obere Instanzen natürlich auch immer so ein bisschen ihre Sachen sehen und man muss dann halt zusammenkommen. Was interessant ist an diesem Beruf, ist natürlich, dass du als Trainer immer denkst, okay, ich muss trainieren, ich muss die Mannschaft besser machen auf dem Feld, ich, ähm, ähm, in Besprechungen, in Videoanalysen, in Einzelgesprächen, also eine unheimlich pädagogisch-psychologische Arbeit, aber natürlich auch inhaltlich, also taktisch, technisch und konditionell. Aber was halt unheimlich krass dazugekommen ist, sind halt diese politischen Aufgaben. Also nicht nur die Gespräche mit Fans, mit Medien, mit Vorstand, sondern auch, so wie, so wie denke ich in jeder Branche, das Geld wird immer wichtiger. Also Spielerverkäufe werden immer wichtiger. Also man schaut immer mehr auch nicht nur auf den mannschaftlichen Erfolg, also nicht nur auf das reine Resultat in der Tabelle, sondern man schaut auch immer mehr, wie du als Trainer Spieler entwickelst, um die dann ja, für viel oder... Mittel viel Geld zu verkaufen. Und dieser Trainerberuf ist einfach unheimlich nochmal komplexer bis zum Komplexen geworden. Also vor 20 Jahren musstest du Spiele gewinnen, sonst hattest du ein Problem. Vor 10 Jahren musstest du Spiele attraktiv gewinnen. Und jetzt musst du Spiele gewinnen, attraktiv Fußball spielen und am besten noch Spieler verkaufen und. Klar, am besten deine eigene Persönlichkeit natürlich mit dem Club verbinden und immer gute Interviews machen und ja, auch so ein bisschen eine Werbefigur natürlich sein. Und mein Learning 2020 ist es eigentlich, dass ich ähm, ja in drei verschiedenen Ländern, klar gibt es immer verschiedene Kulturen, aber der Fußball ist. In sich geschlossen relativ gleich. Auch Spieler sind relativ gleich. Du musst aber als Trainer versuchen schon deine eigene Marke zu setzen und immer wieder ähm, ja auch klar darstellen, welche Ziele du hast und mit welchen Inhalten du diese Ziele erreichen willst. Interessant war eigentlich auch noch in der Zeit, wo ich dann kurz ja, vereinslos war. Erstmal waren wir ja alle äh, vereinslos am Anfang, wo die Corona-Pandemie da war. Ähm, ja, dann, dann hast du na, für dich dann, habe ich sehr viel Sport gemacht, war aber auch immer wieder mit der Mannschaft in Kontakt, aber dann halt per Skype oder per Zoom. Das war natürlich auch mal ein ganz neues Erlebnis. Aber auch da gehen natürlich viele empathi empathische Werte rüber. Und dann, wo ich ähm, in Holland dann äh, beurlaubt worden bin, äh, war ich mal fünf Monate raus, weil das polnische Angebot kam dann im Dezember. Und da habe ich immer gedacht, okay, was mache ich jetzt? Weil du konntest ja nicht rumfliegen, du konntest nicht ins Ausland, du konntest nicht verschiedene Sachen machen äh, wegen der Pandemie und habe dann für mich so eine Coaching- Aus- und Fortbildung mal gemacht. Also Business-Coach und Business-Trainer. Fand ich super spannend, super super geil, weil äh, ich habe es in Hamburg gemacht und bei wirklich guten Dozenten und habe dann auch mit vielen Leuten zusammen sitzen dürfen und zusammen reden dürfen und zusammen arbeiten dürfen, die halt nicht aus meiner Branche kamen. Und da ist mir einfach aus, aufgefallen, diese Führungskompetenz, diese freiheitliche Führungskompetenz, die halt viele haben wollen und das Besondere an jedem Job ist die Zusammenarbeit mit Menschen. Also ob das jetzt Fußball ist oder ob das in einem Möbelhaus arbeiten ist oder ob das in, in einer digitalen Softwarefirma arbeiten ist. Und das war für mich total interessant zu sehen, wie viele Menschen super kreative Ideen haben, wie viele Menschen doch Probleme ab und zu mit ihrem Selbstbewusstsein haben, wie viele Menschen die gleichen Gedanken haben, obwohl sie in, aus einer total unterschiedlichen Branche kommen. Aber am Ende, Ende des Tages geht es immer irgendwie um, ja, versteht der andere mich, ähm, wie führe ich den anderen, lasse ich mich auch führen und deshalb äh, war das super interessant. Daneben habe ich auch äh, ich weiß nicht, mein, mein zehntes Lehrbuch geschrieben, diesmal äh, zum ersten Mal in, in niederländischer Sprache, in, in deutscher Sprache kommt das 2021. Äh, habe ein, zwei Videos wieder abgedreht, wo wir auch verschiedene Trainingsinhalte zeigen. Also so ein paar Projekte sind dazugekommen, aber äh, besonders in Erinnerung bleibt 2021 für mich halt ja, drei Clubs und halt diese Coaching-Workshops, die ich gemacht habe, mal als Teilnehmer und diesmal nicht so als Dozent. Projekte 2021 ähm, sind, ah ja und 2020, genau, habe ich beim ZDF, äh, war ich so der taktik Analyst. Das heißt also, wenn Spiele ähm, gezeigt worden sind, habe ich dann halt beschrieben, okay, was passiert genau da auf dem Platz und welche, welche Taktiken spielt zum Beispiel der Verein XY und sollte eigentlich die Europameisterschaft als äh, Taktikanalyst ja, ähm, dabei sein und das mitmachen und das ist natürlich dann auch ins Wasser gefallen. Ich hoffe, dass es 2021, das ist, jetzt kommen wir mal zu 2021, in dem Projekt, äh, dass ich das dann oder dass die Opermeisterschaft stattfindet. Und dann, dann hoffe ich, dass wir das dann zusammenkommen. Also ist auch interessant, dann also so ein bisschen Fußballtrainer mit Fernsehen zu verbinden. Und sonst möchte ich einfach ähm, eine richtig coole Saison 2021 mit meinem Club in Krakau spielen. Das ist für mich ganz wichtig. Fokussiere mich da auch sehr, sehr stark drauf und. Aber immer natürlich den Blick zu haben, links und rechts, welche Projekte kommen da, weil äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass du dich als Mensch entwickelst. Für die Branche 2020 im Fußball war es natürlich ein bisschen doof, also für den Profifußball ging es noch, aber ganz ohne Zuschauer zu spielen, ist natürlich der Wahnsinn. Da gehen natürlich Millionen Einnahmen verloren. Der Fußball hat natürlich immer so ein bisschen eine Sonderstellung, weiß, nicht, weiß ich nicht, ob ich das immer gut finde aber wurde dann ja wenigstens gespielt ohne Zuschauer, sodass sich die Fans vom Fernseher hinsetzen konnten und sich so an ihre Mannschaften erfreuen können. Und 2021, ja Fußball ohne Zuschauer ist irgendwie doof. Das ist, das ist nicht so der Ultim das ultimative Spektakel. Das habe ich jetzt selber auch gespürt, wo ich selber live im Stadion als Trainer war. Das ist alles ein bisschen anders, die Millionengelder werden immer noch bezahlt, aber trotzdem ist es gerade für Dritte Liga, Zweite Liga, Regionalliga und dann drunter Amateur- und Jugendfußball wird ja im Moment gar nicht gespielt. Ja, es ist schon schlecht und es ist schon eine Katastrophe. Also, aber natürlich nicht eine Katastrophe wie in anderen Bereichen. Das muss man auch immer ganz klar festhalten. Aber im Jugendbereich zum Beispiel, äh, wenn du da ein halbes Jahr nicht Fußball spielst, ist es natürlich doof für deine Entwicklung und im Profibereich geht es einfach um Kohle. Das, äh, und wenn dann 30.000, 40 40.000 Zuschauer nicht kommen dürfen, ja, dann ist natürlich ein unheimlich finanzielles Loch da. Und das ganze Spektakel, die, ganzen, die Fans sind einfach super. Also die, 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 die bringen natürlich eine Stimmung ins Stadion. Für 2021, ich hoffe halt, dass diese Pandemie irgendwann weggeht. Für alle. Und in meiner Branche ist natürlich wichtig, dass du dann einfach, ja genauso wie andere, wie im künstlerischen Bereich oder im Musikbereich oder in, in Eventsbereich, ja, dass halt hier ein paar Leute kommen, dass du dich auseinandersetzen kannst mit Menschen, dass du dich auseinandersetzen kannst mit, mit Leuten. Du wirst zwar auch von Fans beschimpft, du wirst auch von Fans bejubelt, ähm, aber so ein Fußballstadion, ein großes Fußballstadion, ganz ohne Zuschauer, das ist einfach irre und das ist einfach im Endeffekt nicht gesund und eigentlich macht das auch nicht so viel Spaß. Ähm, und deshalb ist der sogenannte zwölfte Mann im Fußball ganz wichtig, und die Fans tragen natürlich da ihren, äh, ja, ihren Verein immer. Und ja, ich hoffe, dass, einfach, dass, äh, dass viele Zuschauer wieder in Steigung kommen können. Wenn das aber nicht der Fall sein sollte, gut, ich glaube nicht, dass der Fußball untergeht, weil das ist schon die beliebteste Sportart der Welt und die bleibt immer. Und dass dann halt wenigstens weiter gespielt werden kann ohne Zuschauer. Ähm, weil so mit Corona-Tests und so, das war eigentlich ganz ordentlich, wie es gemacht worden ist. Aber dass das dann halt weitergespielt wird und hoffen, hoffen wir mal alle, dass im Sommer vielleicht gedreht wird. Ja, und deshalb Projekte, Trainer weiter. Ich denke, im Fernsehen geht es ein bisschen weiter. Ähm, die ein oder anderen Workshops möchte ich natürlich gerne machen. Aber es geht halt immer nur, wenn. Ähm, Corona uns kein Strich durch die Rechnung macht und deswegen war 2020 ein unheimlich interessantes Jahr und ich denke 2021 wird in meiner Branche und bei mir persönlich jetzt auch nicht viel uninteressanter. Allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich viel Spaß bei diesen kurzen Statements von mir und ja und ein frohes neues Jahr und rutscht gut rein auf ein gesundes, schönes, coronafreies 2021. Ciao.
5: Hallo, ich bin Niki Adler, bin mehrfach Boxweltmeisterin und ähm, dieses Jahr habe ich mir einen ganz, ganz großen Wunsch erfüllt. Ich und mein Team waren dieses Jahr in Südafrika im Township. Ähm, es war mein ganz, ganz großer Wunsch, äh, eine Boxschule für Kinder und für Frauen zu eröffnen weil dort die Gewalt so hoch ist, ähm, die Vergewaltigungen, der Missbrauch gegenüber Frauen war so hoch, dass ich gedacht habe, okay, ich glaube, da eine Boxschule zu eröffnen im Township ist ähm, optimal für Kinder und für die Frauen. Es ist einfach ein Zuhause für die. Und äh, wir waren dort vor Ort eine Woche lang und ich habe jeden Tag mit diesen Frauen trainiert und es war so toll. Sie haben sich so gut gefühlt, sie, sie haben sich geöffnet. Und sie sind jeden Tag gerne reingekommen, weil es einfach ein Ort ist für sich selber oder für sie, auch für die Kinder. Die sind mit Freude reingekommen und deswegen wusste ich, das ist ein guter Weg hier. Und dann sind wir wieder nach Deutschland gekommen. Ich habe einen tollen Sponsor gefunden oder zwei tolle Sponsoren gefunden für dieses Projekt. Und wir warten nur, bis sich die Grenzen öffnen, bis Corona vorbeigeht damit wir die Boxschule eröffnen können. Momentan ist ja Hungernot viel zu groß und das ist nicht zu denken, dass wir eine Boxschule überhaupt dort aufmachen momentan. Weil die wissen gar nicht, wie sie überleben jeden Tag, tagtäglich. Und deswegen hat es noch Zeit, aber ich und mein Team sind in toller Vorbereitung, dass wir alles, sobald es öffnet, veranstalten. Mein Learning aus 2020 ist im privaten Bereich, sowohl auch im geschäftlichen Bereich. Es ist nicht möglich, also für mich ist es nicht möglich, selber für mich zu boxen. Ohne Publikum zu boxen, ist das Boxen, ähm, reizt es einfach nicht. Man boxt natürlich für sich, für die Familie, für Freunde und vor allem für die Fans. Die pushen dich so sehr zum Sieg und ohne das ist es für mich nicht möglich gewesen. Also habe ich mich umstrukturiert und gesagt, okay, dann fülle ich mein dieses Jahr meinen Herzenshund. Ich hab, ich bin auch selber, ähm, hab, bin ich zur Schule gegangen. Ich habe mein Vereinsmanagement gemacht. Daraus habe ich eine Hausarbeit geschrieben gegen häusliche Gewalt der Frauen. Und ähm, dieses Jahr konnte ich es auch leben. Ich habe ähm, dadurch zehn Frauen geholfen gegen häusliche Gewalt, dass sie ein Selbstbewusstsein bekommen. Ich arbeite zusammen mit meiner Sozialpädagogin, ähm, die ich ähm, unbedingt wollte, weil die macht die Täterberatung. Das heißt, wir sind optimal. Ähm, dafür da, nur für diese Frauen ähm, die Stärke rauszuholen. Und es hat dieses Jahr super geklappt und Gott sei Dank wollen die mehr. Das heißt, nächstes Jahr schaut es auch toll aus, dass das Projekt weitergeht für diese Frauen hier in Deutschland. Es ist nicht nur wichtig, wie ich gelernt habe, in Südafrika zu helfen, sondern auch wir in Deutschland haben ein ganz großes Problem und Stück für Stück kommen wir zum Ziel. Mein Ziel ist es für 2021, ähm, sobald die Corona-Phase aufhört, diese Schule in Südafrika zu öffnen. Ähm, dass die Frauen ein Zuhause haben, dass sie trainieren können, dass sie das Selbstbewusstsein aufbauen. Dann werde ich eine App erstellen für meine Trainerin, ähm, die aus dem Township kommt. Das ist für sie einfach eine optimale Lösung. Sie ist zu Hause. Also sie braucht keine Angst haben, sie bekommt ihr Geld jeden Monat und sie kann dadurch die Frauen stärken, weil sie einfach die Situation kennt. Sie kennt die Frauen, sie kennt die Kultur und es gibt nichts Besseres, als ähm, sie zu pushen, damit ähm, sie die Frauen mitnimmt für ein besseres Leben. Und 2021 ist nicht nur ähm, gegenüber äh, Südafrika toll, sondern ich werde auch dieses Projekt weiter starten gegen häusliche Gewalt der Frauen. Es kam so gut an, das ist mein nächster, nächstes Ziel, dass ich es hier in Deutschland auch ein bisschen ausbreite, dass sie nicht verloren sind, weil in Deutschland, man sollte drüber reden. Es ist nicht nur das, dass es das gibt, sondern man muss drüber reden, dass die Frauen einfach sich öffnen für einen Ausweg, wo sie, wo sie sich befinden. Und das ist ein ganz, ganz großes Ziel. Und natürlich ist es ein großes Ziel, wieder zurück in den Ring zu steigen und wieder zu trainieren, wieder mein Leben zu leben. Und ich hoffe, dass 2021 sehr viel Freude bringt, sehr viel Glück bringt für alle Unternehmer, für alle Sportler und für alle Menschen.
0: Mein
6: Name ist Jochen Rottaus. Ich bin Diplomkaufmann und Experte für Marketing, Vertrieb und Kommunikation. Mit 20 Jahren Erfahrung in der operativen und strategischen Führung bei Medienkonzernen und insbesondere von Profisportunternehmen als Geschäftsführer, dabei in mehreren Topclubs der Fußball-Bundesliga. Ich hatte eben das Privileg, täglich für die schönste Nebensache der Welt arbeiten zu dürfen. Und nach nunmehr 17 Jahren im Profisport, im Profifußball, auch im Profi-Eishockey, stets auf Geschäftsleitungsebene, kam für mich Anfang des letzten Jahres der Zeitpunkt, mich beruflich zu verändern und auch Herausforderungen außerhalb des Sports anzunehmen. Ich habe dann Bayern 04 Leverkusen, meine letzte Station, mit immer noch engen Bindungen als Mitglied der Geschäftsleitung und als Direktor für Marketing und Kommunikation verlassen und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Erfreulicherweise ging alles sehr schnell und so konnte ich aufgrund meiner langjährigen beruflichen Erfahrung, meiner Expertise sowie meines exzellenten Netzwerkes ideal als Senior Advisor, also als Berater, auf andere Felder übertragen, und sofort auch mehrere namhafte Beratungsmandate übernehmen. Seit einem Jahr bin ich nun bei solchen Unternehmen aktiv, die bei den Themen Marketing, Vertrieb, Kommunikation, Profisport, Kunden- und Dienstleistungsmanagement, also der Customer Journey, Markenaufbau, Events, Internationalisierung und Strategie einen Beratungsbedarf haben. Hier handelt es sich um einen ausgewogenen Branchenmix von Unternehmen aus der Finanzwelt, über mittelständische Softwareentwickler bis hin zu Markenartiklern und großen Eventveranstaltern. Der Bezug zum Profisport bzw. zum Fußball ist natürlich immer noch da, aber nicht bei allen Kunden gegeben. Was war mein Herzensprojekt? Rückblickend war sicherlich das Spannendste, was ich bisher beruflich machen durfte, der Aufstieg der TSG 1899 Hoffenheim, wo ich zusammen mit einem kleinen Team als Geschäftsführer einen viertklassigen Dorfverein an die Spitze der Fußball-Bundesliga gebracht habe, daraus ein modernes Fußballunternehmen entwickelt habe und als Highlight noch den Bau einer modernen Fußballarena mit Planen, Bauen und Realisieren durfte. Die enge Zusammenarbeit mit dem Familienunternehmer und dem Eigentümer Dietmar Hopp war für mich überaus lehrreich und auch prägend. Was ist mein Learning aus 2020? Die Bandbreite meiner aktuellen Themen ist vielfältig. Im Kern geht es immer um die Customer Experience und Journey, die Generierung von Wertschöpfung, die Erstellung und Optimierung von Marketing- und Vertriebsstrategien, die klassische Beratung von Führungskräften und Firmeninhabern, sowie stets auch das Vernetzen von Menschen und damit verbunden das Türöffnen. Die Corona-Pandemie hat sicherlich vieles auf allen Ebenen verändert und uns dabei vor die Herausforderung gestellt, schnellstmöglich sich wieder so gut es geht, in der neuen Realität zurechtzufinden beziehungsweise uns auf diese vorzubereiten. Ich erfahre gerade, dass die Entscheider in den Unternehmen verstärkt auf meine langjährige Erfahrung und Expertise zurückgreifen, was mich natürlich freut. Die Leichtigkeit, nur auf Kreativität, Geschwindigkeit und Innovation zu setzen, ist sicher ein wenig zurückgegangen. Im Fazit erkenne ich aber vielmehr das Bestreben der Unternehmen danach, die Krise als große Chance zu sehen, statt zu resignieren und nur zu verwalten. Digitalisierung, Transformation und Neujustierung der Strategie haben höchste Prioritäten. Sinne werden geschärft, Betriebsblindheit reduziert und versucht, mit allen Kräften unvoreingenommen über Tellerränder hinauszuschauen. Wie hat sich meine Branche in 2020 entwickelt? Eine schwierige Frage. Meine alte Branche, die Fußball-Bundesliga, ist sichtbar und für jedermann erkennbar aufgrund der Geisterspiele finanziell arg gebeutelt. Hier wird sich die Frage stellen, wie die Entwicklung in den nächsten Monaten vorangeht. Es gibt Gewinner und Verlierer und die, die das Beste draus gemacht haben. Einen einheitlichen Trend kann ich derzeit nicht erkennen bzw. ist für meine Branche sicherlich nicht einfach zu beantworten. Wie wird sich meine Branche meiner Meinung nach in 2021 entwickeln? Das Verhältnis von Remote-Arbeiten zu physischer Vorortpräsenz wird sich verschieben und damit wird die Standortrelevanz auch abnehmen. Gleichzeitig ist aber der menschliche Kontakt Erfolgsvoraussetzung für Innovation und Relationships. Auch wird Upskilling immer wichtiger. Wie verhandle ich künftig? Wie pitche ich künftig digital? Und wie führe ich künftig digital? Das bedarf neuer Fähigkeiten und Fähigkeiten und Fertigkeiten. Was sind meine Projekte für 2021? Schwerpunkte sind sicherlich die Entwicklung von digitalen Plattformen und hochskalierbaren B2C-Angeboten und Marktplätzen, Transformation von analogen Unternehmen in die neue Welt, Veränderung von Unternehmenskulturen sowie klassische Beratung bei Marketing, Branding, Positionierung, Vertrieb, Kommunikation und Events. Customer Experience wird dabei sicherlich eine große Rolle spielen. Und ob ich das als selbstständiger Berater oder dann doch wieder als Führungskraft fest eingebunden in eine Organisation umsetzen werde, ist aktuell noch offen. Ich wünsche allen einen guten Jahreswechsel und ein gesundes, erfolgreiches und freudemachendes 2021. Mein Name ist Christian Tresch,
7: ich bin 33 Jahre alt, bin Privatier und ehemaliger Fußballprofi. Ich habe zwölf Jahre lang in der Bundesliga Fußball gespielt, bevor es mich dann ins Ausland gezogen hat, in die Vereinigten Arabischen Emirate und wo ich da auch meine Karriere beendet habe. Mein Interessen, das ist sehr naheliegend, ist der Sport, egal ob Fußball, Basketball, Tennis und deshalb werde ich auch weiterhin in der, in der Branche tätig sein. Was ist mein Learning aus 2020? Wie hat sich meine Branche in 2020 entwickelt? Ja, 2020 ist, glaube ich, ein Jahr, das durch Corona geprägt ist. Ich glaube, niemand hätte gedacht, dass es jemals so etwas gibt, dass die Welt so ins Wanken kommt, egal ob die Wirtschaft, ob, egal ob die Gesundheit. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Und man hat gesehen, wie anfällig der Mensch eigentlich ist, wenn es mal zwei, drei Monate nicht so läuft wie gewohnt. Wenn die Wirtschaft nicht so läuft wie gewohnt. Es stehen auf einmal Existenzen auf dem Spiel. Ähm, Leute gehen insolvent. Und ich habe daraus eigentlich sehr viel mitgenommen aus so einer Phase. Man hat gesehen, man muss nachhaltiger arbeiten, man muss nachhaltiger Hauswirtschaften und das ist einfach, wo ich sage, auch ein Stück weit für uns Menschen interessant und wir können aus so einer Krise, die die ganze Welt betrifft, können wir extrem viel lernen und deswegen ist 2020 für mich auch ein sehr interessantes Jahr. Meine Branche, den Fußball, hat es natürlich auch sehr erwischt. Ich war sehr froh, dass der Fußball weiterging. Natürlich gab es dort auch einen gewissen Lockdown, aber man hat auch gemerkt, dass viele Menschen sehr, sehr froh waren, dass der Fußball wieder angefangen hat im April, Mai. Auch jetzt, dass der Fußball noch weitergelaufen ist, weil viele Leute sehen darin ihren Halt. Wenn am Wochenende der Ball rollt, ist es für sie sehr wichtig. Aber auch dort gab es natürlich finanzielle Einschnitte, egal ob Transfers, Spielergehälter. Es wurden weniger Transfers getätigt, weil kein Verein wusste, wie geht's es genau weiter. gibt es einen kompletten Lockdown noch, darf Fußball auch nicht weiter? spielen Und das ist natürlich auch eine finanzielle Belastung für jeden Verein. Es gibt Beispiele wie Schalke 04, die es extrem gebeutelt hat, wo man sieht, es ist nicht ganz so einfach. Es ist auch viel, wie soll ich sagen, ja, viel Nachhaltigkeit, die eigentlich fehlt. Man hat nicht so gewirtschaftet, dass man mit so einer Krise gerechnet hat. Was sind meine Projekte für 21 und was denke ich, wie sich meine Branche in 2021 entwickelt wird? Also meine Projekte für 21: ich bin wieder ins Ausland gegangen, ich bin zurück in die Vereinigten Arabischen Emirate gegangen, ich werde dort ein Jahr Auszeit nehmen, aber auch hier ins Fußballgeschäft hineinschnuppern. Ich werde hier für eine, für oder besser gesagt für meine Agentur, wo mein Manager auch tätig ist, werde ich versuchen, einen Fuß ins arabische Fußballwelt reinzubekommen. Es ist ein sehr interessanter Markt. Die Leute hier, oder besser gesagt, die Spieler hier sind sehr talentierte Spieler, sind Spieler, die sehr motiviert sind, die sie willig sind zu lernen. Und ich werde dort versuchen, deutsche Spieler hinzubringen, aber auch im anderen Weg arabische Spieler zurück nach Deutschland zu bringen, oder zurück zu Deutschland zu bringen, und so werde ich mir meine Zeit einteilen, ich werde aber auch dieses Jahr nutzen, um einfach meinen Horizont zu erweitern. Ich werde Arabisch lernen, ich werde die Kultur, die Religion besser kennenlernen wollen, ich werde das Leben genießen wollen, das auch nach 13, 14 Jahren Profifußball ich mir gönne. Ich werde hier auch noch gewisse Kontakte knüpfen, die für später wichtig sind, und so werde ich dieses Jahr nutzen, um einfach Fuß zu fassen und um auch mir klar zu werden, was möchte ich in Zukunft machen. Denn das ist ein ähm, elementarer Punkt, der generell viele Fußballer betrifft. Man spielt sein Leben lang Fußball und weiß eigentlich danach gar nicht, was kommen soll. Es kann leider nicht jeder Manager werden, es kann nicht jeder Trainer werden, es kann auch nicht jeder ähm, Experte für Sky oder sonst jemand werden, sondern die Masse an Fußballern, muss sich dann äh, ein Arbeitsfeld finden, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich entfalten können. Und das ist nicht so einfach. Von heute auf morgen ist das Fußballgeschäft vorbei, wenn man sich nicht darauf vorbereitet. Deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, ein Studium zu machen, sich weiterzuentwickeln, zu lernen. Und das sind alles so kleine Dinge, die man in der Karriere machen kann, denn man hat Zeit, denn das Karriereende wird bei jedem kommen. Egal, ob der jetzt in einem Top-Top-Club spielt, in einem Top-Club oder in einem mittelmäßigen Club. Das Karriereende wird jeden erwischen. Und deswegen kann ich dann noch raten, das zu machen. Und deswegen nutze ich dieses Jahr, um da mir klar zu werden, was ich machen will. Da ich mein Sportmanagementstudium weitestgehend beendet habe, oder auf einem guten Weg dorthin bin, habe ich das schon mal gemacht. Das öffnet natürlich auch wieder andere Türen. Und da freue ich mich einfach drauf, auf diese Herausforderung, um mir selber einen Weg zu finden, was soll die Zukunft bringen. Wie sich meine Branche entwickeln wird 2021, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Es, ist, äh, es hängt davon ab, wie die Medizin, wie die Gesundheit bei den Menschen aussieht. Wenn man den Coronavirus ähm, durch die Impfungen relativ gut in den Griff kriegt, glaube ich, wird sich der Fußball auch relativ schnell normalisieren. Die Leute werden wieder ins Stadion kommen, die Trainingsbesuche wird es wieder geben. Und dadurch wird natürlich auch ähm, das Wirtschaftswachstum Fußball weiterentwickelt. Und deshalb glaube ich schon, dass Fußball sich weiterentwickeln wird, dass Fußball auch ein finanzstarker Wirtschaftszweig sein wird in Zukunft, aber unter der Voraussetzung natürlich, dass Corona in den Griff bekommen wird. Es sieht anders aus, wenn jetzt die Pandemie ähm, andere Ausmaße nochmal annimmt, wie sie jetzt schon hat. Wenn der Fußball komplett zum Stilllegen kommt, dann wird es zu vielen Insolvenzen kommen, Viele Vereine können die Gehälter nicht mehr zahlen, können die Stadionmiete nicht mehr zahlen. Das ist dann, das heißt ein Rattenschwanz, der ewig weit gehen kann. Und deshalb bin ich selbst gespannt, in was für eine Richtung es geht. Momentan sieht es ja schon so aus, dass es einen Impfstoff gibt, dass ähm, der Impfstoff auch sehr gut wirkt. Aber man weiß nie, ob es Mutationen gibt, wie es jetzt schon anfängt. Ähm, die wird es bestimmt geben, wie bei der Influenza natürlich auch. Ähm, aber inwieweit sich das auf die auf das private Leben, auf das öffentliche Leben auswirkt, das kann ich schwer vorhersagen, weil ich einfach nicht so in der Materie drin stecke, was dieses Virus betrifft. Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass die Branche Fußball immer überleben wird, weil Fußball ist die Sportart Nummer eins auf dieser Welt. Jeder wird sich, oder viele werden sich immer für Fußball interessieren. Und deswegen glaube ich schon, dass Fußball weiterhin so geben wird, wie wir ihn kennen. Vielleicht nicht mehr mit den ganz großen Gehältern, was man mittlerweile liest, von 15, 20 Millionen. Vielleicht normalisiert das wieder. Das würde ich mir auch wünschen für die Branche Fußball, dass sich das alles wieder in geregelte Bahnen gibt. Meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass für einen Spieler 150, 200 Millionen Euro bezahlt wird. Das ist für mich nicht gerechtfertigt. Und ich würde da auch generell einen Riegel vorschieben. Das würde einfach wieder eine Wettbewerbsfähigkeit für alle Vereine geben. Und das finde ich extrem wichtig, dass die Bundesliga, generell der Fußball, attraktiv bleibt. Es bringt nichts, wenn zwei Mannschaften die Liga beherrschen oder auch nur eine Mannschaft die Liga beherrscht, dann wird das für den Zuschauer langweilig. Und deswegen wünsche ich mir das für 2021, aber auch für die Zukunft, dass das in den Griff bekommen wird. Dass man sagen kann, der Fußball ist ein Spiel, ist ein attraktives Spiel. Es fesselt die Menschen. Und es geht nicht nur um Geld. Und deswegen... Wünsche ich mir, dass dort das einfach in geregelte Bahnen kommt. Und es wäre wünschenswert, wenn es einfach so kommt.
8: Hi, ich bin John Weimann und bin 30 Jahre alt und bin seit über 10 Jahren ähm, selbstständig im Eventbereich hauptsächlich. Ähm, Mache auch noch ein bisschen Social Media und PR ähm, Beratung. Ähm, Habe einen Online-Shop mit meinem Bruder, also bin auch im E-Commerce schon lange tätig und ähm, seit diesem Jahr auch verstärkt im Immobilienbereich und ja, das sind so meine Projekte und zu der Frage, was ist mein Learning aus 2020, ähm, kann ich eigentlich nur sagen, dass es interessant war, spannend war, ähm, man einfach neue Sachen kennengelernt hat, man musste kreativ sein, weil ja, spätestens ab Ende des Jahres ja gar nichts mehr mit Events ging. Unser Festival im Sommer ist ausgefallen, wir konnten nicht mehr die normalen Veranstaltungen machen. Da mussten wir kreativ sein, haben dann erst ein food umgesetzt im Sommer, was auch gut lief. Das durften wir wegen den neuen Bestimmungen auch im Winter nicht jetzt nicht mehr machen, was sehr schade ist, aber ja, dadurch... Wird man dann kreativ, guckt links und rechts lernt neue Kontakte kennen. Habe viel im Immobilienbereich dann gemacht, und in der Beratung. Habe den Online-Shop mit meinem Bruder weiter äh, forciert, wo wir ja gerade durchs Weihnachtsgeschäft, durch den E-Commerce-Boom ähm, sozusagen ja, partizipieren konnten. Das war sehr interessant. Ich finde sowas immer spannend und herausfordernd. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schade, dass man... Ja, nicht seine Leidenschaft, Veranstaltungen, Leute treffen, mit Leuten zusammenkommen, dem nachgehen kann, das ist sehr schade, weil ich das auch immer sehr gerne gemacht habe und auch immer noch mache und hoffe einfach, dass es ja 2021 dann bald wieder losgeht, man wirklich echte Partys machen kann, das Festival im, im Spätsommer, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ähm, ja, wie hat sich meine Branche entwickelt? Ja, also wenn man jetzt von der Eventbranche ausgeht, hat sie sich natürlich sehr schlecht entwickelt. Wir sind Gott sei Dank nicht nur davon abhängig, sondern haben auch andere Standbeine, aber ich kenne halt auch eine Menge Leute, die ausschließlich im Eventbereich tätig sind. Für die ist natürlich auch eine schwere Zeit und das ist sehr schade. Und ähm, ja, da hoffen wir einfach auf das Beste, ähm, dass es dann 2021 weitergeht. Zu der dritten Frage, was sind meine Projekte für 2021? Ich habe jetzt aktuell noch keinen neuen Projekt, eigentlich die Sachen, die wir aktuell machen, weiter fortführen, Online-Shop weiter forcieren, weiter im Immobilienbereich Gas geben und wie gesagt, dann hoffentlich zeitnah auch mit Club-Events wieder starten dürfen. Das Festival im August 2021, hoffentlich darf das dann auch so wie geplant stattfinden weil es sonst auch sehr, sehr schwer für die Branche wird. Ich glaube, viele in der Branche halten das nicht noch ein weiteres ein halbes Jahr oder Jahr aus. Und ähm, ja, da muss man wirklich schauen, wie es da insgesamt weitergeht. Und ähm, ist halt traurig, wenn man sieht, dass da jetzt schon die ersten Insolvenzen, sage ich mal, da sind und ähm, ja, die Gelder vom, vom Staat dort nicht mehr reichen. Das ist einfach sehr sehr traurig mit anzusehen und ähm, auch für die Gäste doof, weil die haben sich ja auch das ganze Jahr darauf gefreut oder freuen sich auch immer drauf. Und ich habe auch das Gefühl oder ich bin auch der Meinung, dass gerade so Sachen wie Clubs, Partys, Festivals, ja, gehören auch irgendwie zur Gesellschaft dazu. Und es ist auch wichtig für die Leute, dass die mal einen Ausgleich haben, aus ihrem Alltag rauskommen, ähm, sich mal ablenken können. Das ist sehr, sehr wichtig und ist auch schwer für alle Leute, wenn die wirklich jetzt immer nur zu Hause sitzen den Problemen so ein bisschen allein gelassen sind. Ähm, ja, das ist sehr, sehr schwierig und meiner Meinung nach haben Partys und Veranstaltungen da auch so einen gewissen gesellschaftlichen eine gesellschaftliche Verantwortung und das muss auch weiterhin gefördert werden und ähm, das hat dieses Jahr auch ganz klar gezeigt. Und ähm, ja, das zu der Branche. E-Commerce bin ich natürlich. Ähm, relativ sicher, dass das in 2021 weiterhin wachsen wird, ähm, obwohl ich auch jemand bin, der den Einzelhandel auch ähm, gerne unterstützt oder auch gerne mal in die Innenstadt geht. Also ich bin jetzt kein typischer äh, nur Online-Käufer, sondern ich gehe auch gerne mal in die Innenstadt, lasse mich da inspirieren, kaufe da die Sachen. Aber nichtsdestotrotz partizipieren wir natürlich deutlich davon, dass die Leute immer mehr online kaufen und äh, wir da verschiedenste Produkte anbieten können, das, das freut mich natürlich auch, das mit meinem Bruder nach vorne zu treiben. Und ja, im PR- und Social-Media-Bereich hat sich meiner Meinung nach zumindest für uns jetzt nicht so viel geändert. Da geht es eigentlich fortwährend weiter. Und ja, das ist so ein bisschen mein Ausblick auf 2021.
0: Natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, was ist mein Learning aus 2020? Es ist ja, ich brauche, glaube ich, nicht großartig viel dazu zu sagen, dass es ja vollkommen verrückt und ja in allen Variationen und Sinnen ist. Ähm, darüber sind wir uns klar. Und auch die Tatsache der, der Gesundheit und der individuellen Persönlichkeiten, die aufgetaucht sind in diesem Jahr, einige sind auch wieder verschwunden. Also, ich sag mal, es ist schon ein, ein Auf- und Ab gewesen. In meiner Branche, ja, meine Branche teilt sich ja doch ein bisschen auf. Zum einen ist ja meine Branche einmal das Coaching von Führungspersonen, aber eben auch von Personen des öffentlichen Lebens. Das hat in diesem Jahr sehr wenig stattgefunden, gerade so meine Bereiche des Personal Brandings. Das lag vorwiegend daran, an der Unsicherheit, wie man nach außen tritt, wie man jetzt weitermacht. Also es war, es gab einfach wahnsinnig viele Fragezeichen von den Unternehmern, aber eben auch von den Personen, die normalerweise auf großen Bühnen stehen oder eben Mannschaften trainieren. Wie soll es weitergehen? Also auch ihre Unsicherheit war letztendlich auch sehr stark durch ihren eigenen Job geprägt und das spiegelt sich natürlich in meinem eigenen Job auch wieder. Dementsprechend ähm, wurden viel Online-Coachings wahrgenommen, allerdings vorwiegend von bereits bestehenden Kunden und äh, was eben auch, eher zugenommen hat, was in der Vergangenheit eigentlich nicht so der Fall war, waren so ein bisschen Coachings von Mitarbeitern. Da ging es aber eher so um, um die klassische Motivation, wie man eben bestimmte Situationen erlebt, wie man richtig kommuniziert. Ich würde sagen, das, das Hauptwort ist da wirklich Kommunikation. In diesem Jahr ging es hauptsächlich in allen meinen Coachings Ganz, ganz groß um Kommunikation, um Storytelling und ja, Krisen, würde ich jetzt mal sagen. Der zweite Bereich ist bei mir nach wie vor immer noch äh, der journalistische Bereich. Also es ist, äh, viel äh, Schreiben, viele Texte, viel Redigieren. Ähm, der hat tatsächlich in diesem Jahr sehr stark zugelegt. Es, wahrscheinlich liegt es daran, dass einfach ganz viele wieder mehr Zeit mit Lesen verbracht haben. Dementsprechend war die Nachfrage nach fachspezifischen Texten enorm groß, was in den vergangenen Jahren irgendwie eher weniger war. Was ist mein Learning aus 2020? Ich würde das nicht als Learning bezeichnen, sondern eher eine Feststellung dessen, was ich schon länger weiß, aber ähm, nochmal bestätigt bekommen habe. Und es ist relativ simpel. Und zwar nichts ersetzt den direkten Kontan Kontakt mit dem Menschen. Das ist äh, vollkommen egal, ob wir jetzt über irgendwelche Videokonferenz-Tools, über Telefon oder, oder, oder kommunizieren. Der direkte Kontakt mit dem Menschen kann nicht ersetzt werden. Und es ist egal, ob das im privaten Bereich ist, wir uns privat mit Freunden treffen oder in Restaurants gehen, in Bars, ähm, schöne Abende verbringen tagsüber oder aber auch im beruflichen. Ich kann, wenn, ich, wenn mir ein Kunde gegenüber sitzt und wir ähm, im Coaching sind, ich kann fühlen, dass was in diesem Menschen vorgeht ohne dass derjenige auch nur irgendetwas sagen muss. Da sind ganz viele, ja wie nenne ich das, Vibes, die so übermittelt werden. Und das geht nur persönlich direkt mit Augenkontakt. Also 2020 hat nochmal bestätigt, dass wirklich nichts, aber wirklich gar nichts den persönlichen Kontakt ersetzen kann und auch niemals wird. Zumindest in meinen Augen nicht. Weiterhin habe ich naja, ein Learning, ich weiß gar nicht, ob ich das so als Learning bezeichnen könnte, aber dass der Wert der sozialen Medien in meinen Augen weiterhin sehr stark gestiegen ist, weil ich finde es äh, großartig, dass es diese Möglichkeit gibt, sich über die ganze Welt hinweg sozusagen ähm, mit den Menschen zu verbinden und auch in stetigen Kontakt zu bleiben. Und das war vermehrt wirklich 2020. Das lag natürlich auch daran, dass es egal war, Ob es jetzt in Deutschland, Italien, Australien, USA, wir alle stecken im gleichen Boot und wir alle haben unsere Phasen des Lockdowns gehabt oder eben haben sie noch und die Zeit ähm, zu Hause verbracht, wo man auch wirklich dann auch tatsächlich ein bisschen Zeit hatte ähm, oder ein bisschen mehr Zeit, weil man eben weniger gereist ist oder weniger reist, noch immer in unserem Falle. Und äh, einfach auch auf bestimmte Dinge schneller zu reagieren. Und dadurch, ähm, durch die sozialen Medien ist man einfach wieder, ist man einfach viel näher dran, obwohl man ganz weit weg ist. Hm, ja, was ist so aus meiner Branche oder was ist das Learning meiner Branche? Also, ich würde sagen, dass Weiterbildung einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, schon immer hatte. Aber ich glaube, dass es jetzt nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist und auch nochmal ganz anders wahrgenommen wird. Weil wir ohne Weiterbildung, es geht nicht. Das ist etwas, was ich eben festgestellt habe und was auch zum Glück eben von allen anderen Seiten auch wieder wahrgenommen wurde. Denn gerade jetzt, wo eben das Thema Digitalisierung, wo es eben noch schwerer fällt, sich persönlich in Szene zu setzen, weil es eben kaum Events gibt oder ähnliches. Es ist noch wichtiger, dass man da wirklich auch gut nach außen treten kann, professionell und als das wahrgenommen wird, was man tatsächlich ist, und zwar als Experte auf seinem Gebiet. Das Thema Weiterbildung wird 2021 sicherlich ein sehr großes Thema sein. Ein weiterer Schwerpunkt wird definitiv 2021 sein Und zwar ist das die Kommunikation. Das habe ich in diesem Jahr schon sehr stark feststellen können, dass einfach da ganz viel nicht so läuft, wie man das eigentlich wünscht. Und ähm, Kommunikation ist einfach unerlässlich. Es ist vollkommen egal, ob man als Mitarbeiter, ob man als Geschäftsführer ob man äh, in einem Profiverein arbeitet oder ob man in einem Industrieunternehmen arbeitet. Es ist absolut egal, wo man ist. Es ist ganz wichtig, dass man richtig kommuniziert. Dass diese Aussagen, die man nach außen bringen möchte, auch wirklich so ankommen, wie man das will. Und, ähm, und das ist so etwas, was so ein bisschen verloren gegangen ist, auch der Tatsache geschuldet, dass man sich nicht mehr gegenübersteht, sondern vieles über E-Mail oder Zoom. Da bleibt vieles auf der Strecke, also das Gespräch an der Kaffeemaschine, das, ich sag mal, inoffizielle Gespräch im Flur. Es gibt tausend Beispiele, die ich nennen kann, die eben gerade das aufgreifen. Und ich glaube, 2021 wird definitiv das, das Jahr der, der Kommunikation sein. Wie kommunizieren wir? Wie gehen wir weiter miteinander um? Also das, genau. Ich denke, dass wir das Jahr 2020 noch mal Revue passieren lassen sollten. Ich in meinem Fall kann sagen, dass nicht alles schlecht war, was in diesem Jahr passiert ist. Ich habe zum Beispiel, ja, man mag es kaum glauben, in, in dieser ganzen Social Distancing. Zeit, Aber ich habe ganz tolle neue Menschen kennengelernt, die das Jahr für mich sehr bereichert haben. Neue Projekte sind entstanden. Einige davon haben sich die 2020 auch äh, direkt mal verabschiedet. Ähm, andere allerdings laufen und hoffe natürlich, dass nächstes Jahr ähm, sie super werden und weiterlaufen und größer und überhaupt und ähm, ich habe viel gelernt, auch an den Dingen, die nicht funktioniert haben. Und das ist viel wert. Weil nur so bin ich zumindest der Meinung, nur so kann man wirklich auch Dinge verstehen, lernen und dann später einfach anders machen. Ich wünsche meinen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr, einen guten Rutsch und ähm, dass 2021 ähm, eure Ziele, die ihr euch setzt, dass ihr die auch erreichen werdet, uneingeschränkt.